0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un miércoles más. Aquí estamos en vivo. Melanie Shapiro, Pepe Bandera y yo, Alejandra Llamas. Feliz de estar con ustedes. Con un tema más de coaching. Pepe, Mel, ¿cómo están?
1: Contentísimos de estar con ustedes, como siempre. Tú, Mel.
2: Igual, súper contenta de estar hoy, me encanta el tema de hoy. Vamos a echarle pichón, como
0: dicen en Venezuela.
1: Pues vámonos, órele, ¿cómo vamos?
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar del tema, ¿qué sigue para ti? Y yo creo que es un tema recurrente, muchos de, de, de mis estudiantes, de sesiones de coaching, de hecho comienzan porque terminan etapas en la vida, comienzan nuevas, estas vidas de hoy en día, con, con el apoyo de la medicina, con doctores maravillosos como tú, Pepe, se alarga la vida de nosotros y, y una vida se hacen como muchas. A veces en una vida hay varios matrimonios, hay varias profesiones, hay diferentes grupos de amigos, hay vivir en diferentes países. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé? ¿Qué sigue para mí? De repente se termina una etapa comienza otra y cómo identificar cuándo sucede esto y qué elementos nos ofrece el coaching para fortalecer estos cambios en, en nuestra vida, a entrarle con ganas, a seguir vitales frente a la vida.
1: Ale, yo tengo una pregunta. Eh, en cuanto a cerrar ciclos, como acabas de comentar, pues sí, evidentemente la vida va mucho más rápido, la expectativa de vida es mucho mayor y Muchas veces nos damos cuenta que a lo mejor estamos, como digo yo, estáticos, atorados en algo, a lo mejor en lo que no estamos contentos. Pero si tú nos pudieras ilustrar en cuáles son las llamadas de atención que nos está dando la vida para cambiar y ver qué puertas abrir hacia adelante.
0: Sí, claro que sí. Bueno, de quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Saben que pueden eh, escribirnos en el chat de Mixler de Palabras al Aire. Eh, también nos pueden comentar si tienen algún problema de audio o cualquier cuestión técnica. Aquí está Mari con nosotros, que es la productora del show. Entonces, estamos como muy dependientes de ustedes. Y pueden escribirnos cualquier pregunta que tengan de este tema o de los libros o de cualquier tema de coaching. Escríbanos. Este programa es interactivo para ustedes. Y eso es como lo que nos gusta mucho de poderlo hacer en vivo con ustedes. Entonces, justamente, lo, como decía Pepe, eh, nos damos cuenta... Eh, algo se termina para nosotros, a veces me, pienso como en esas, eh, compras un yogurt y el yogurt tiene cierta fecha de caducidad, si te lo comes en los cier en ciertos días te vas a ver delicioso y va a cumplir las expectativas y va a llenar eh, con su alimento y con todo lo que tenía para nutrirte, pero si pasa la fecha de caducidad de ese alimento ya no te va a dar aquello que necesitas y creo que lo mismo sucede con la vida. Van a venir amistades, van a venir relaciones, van a venir proyectos que tienen su vida, que te van a nutrir, que te van a dar alimento, que te van a dar crecimiento, evolución, compañerismo, que van a traer enseñanzas a tu vida. Pero nos empezamos a dar cuenta que eso empieza a entrar en su fecha de caducidad cuando se aleja de nosotros la creatividad, cuando ya no estamos pudiendo co-crear con el universo cuando hay una falta de pasión, de, de creatividad o de crecimiento dentro de nosotros, somos seres creativos de naturaleza, nos paramos y, y estamos creando algo desde que nos levantamos de nuestra cama. Si no hay esa automotivación, si no hay esa pasión, si no hay esas ganas con, lo que estamos, eh, con las actividades que estamos haciendo frente a nuestra vida, probablemente esa etapa se está ya mermando en nosotros.
1: Ok, cuando te empieces a sentir atorado, entonces es momento de empezar a buscar opciones. ¿Qué tanto? Porque estamos educados, los que somos más viejos como yo, a la antigua de que si ya estás en un, por ejemplo, en un trabajo, en un matrimonio, en una relación, quédate ahí por la seguridad. Yo creo que es un tema muy importante que hay que romper estos paradigmas.
0: Ajá. Hay paradigmas que van, muchos, yo creo que de nosotros extendemos eh, periodos de nuestra vida donde ya no está habiendo retroalimentación para nosotros, como bien dices, por seguridad, por miedos, por quedarnos en zonas de confort, por creencias sociales o morales. A lo mejor estamos en un matrimonio, en una relación, en un trabajo, porque esto es lo que quería mi familia para mí o esto es lo que la sociedad me ha pedido. A lo mejor moralmente siento que esto es lo correcto por hacer, pero estamos abandonando los grandes deseos de nuestra alma y estamos sintiendo que algo dentro de nosotros está muriendo, se está desconectando porque estamos más en un, eh, en en un bien hacer que en unos deseos del corazón y realmente encontrar cuál es lo auténtico para ti en ese, en ese momento frente a la vida. A lo mejor en el pasado fue lo adecuado, pero a lo mejor ahora la vida te está invitando a explorar nuevos territorios. Ahora, yo creo que mucho el problema que tenemos es que no, muchos de nosotros a veces cuando no sabemos qué queremos, cuando no sabemos qué queremos en una relación o en un trabajo, cuando no como que aventamos nuestros deseos a las estrellas y, y, y tenemos deseos, aunque suenaran imposibles para nosotros, a mí me encanta eso que dice, tira al sol, que probablemente si no llegas por lo menos vas a caer en una estrella. Y creo que esos tienen que ser los deseos de nuestra vida, de cómo deben de ser nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Tirar a lo más grande que soñemos, aunque lo veamos en ese momento imposible, pero cuando tiramos grande, cuando tiramos al cielo, cuando tiramos a nuestros grandes eh, sueños, nuestra vida se encamina en ese lugar. Pero cuando no sabemos ni qué queremos, ni nos permitimos soñar, ni nos permitimos tener eh, o proyectos que nos muevan el, la pancita de emoción, entonces nos vamos a conformar casi con cualquier cosa, nos vamos a conformar casi con cualquier trabajo, con cualquier relación o con una vida que no estimule nuestra alma.
2: ¿Y qué preguntas entonces tú crees que nosotros nos deberíamos hacer para saber si estamos, uh, para esa gente que no sabe lo que quiere, qué se pueden preguntar ellos en la mañana cuando se levantan para saber qué tan
0: entusiasmados estamos, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante preguntarte, ...acordarte... qué te gustaba ser de niño... ...creo que a veces perdemos... ...en esta vida de responsabilidades... ...y de roles... ...perdemos la espontaneidad por vivir... ...yo creo que aquello que queremos hacer... ...no tiene que ser la gran cosa... ...o la gran misión de vida... ...el espíritu se complace con cosas sencillas... ...con cocinar... ...con andar en bici... ...con ver una película... ...con reírte... ...con pasar un buen rato con amigos... ...con hacer un viajecito de fin de semana... ¿Qué es aquello que tienes que atraer a tu vida que a lo mejor dejaste hace tiempo de hacer y a lo mejor eso es lo que sigue para ti? Estamos muy condicionados a lo mejor a pensar en obligaciones. ¿Qué sigue para mí en cuanto a obligaciones? Pero si lo resumimos a momentos, ¿qué sigue para mí en momentos? Que eso es lo que realmente es la vida, pequeños momentos. ¿Cuáles son esos momentos que siguen para ti que son los que debían nutrir tu alma? ¿Momentos de diversión? ¿Momentos de cocinar? ¿Momentos de reírte? ¿Momentos de de, de consentirte. simplemente consentirte a irte a un spa, ¿qué sigue para ti? a lo mejor lo que sigue para ti es estar en paz es no hacer nada darle valor a la no acción contemplar tomarte una bocanada <risa> de aire para ver qué la vida que te trae? ¿qué sigue para ti? a lo mejor todavía no se desenvuelve y estamos en un paso de dar un paso atrás
2: ¿sabes que el otro día yo estaba eso me lo está diciendo película? a mí,
1: ¿eh? todos <risa>
2: <risa> Todo dirigido para ti, Pepe. El otro día justamente que tú aconsejaste ver la película de Happy Movie, que nos dijiste que a ti te había, te había movido un poquito la perspectiva de cómo vivir la vida más contento, la verdad es que eh, ellos dicen que hacen estudios, que hicieron estudios este, y que ahora son clases en Yale y en Harvard, porque antes estudiaban mucho sobre la depresión, ahora están estudiando más sobre la felicidad, y que se daban cuenta que el dinero que nosotros supuestamente le damos tanta importancia equivale solamente al 10% de la felicidad de todos nosotros. Y como siempre yo vengo con mi tema del dinero, yo decía, wow, ¿cómo es posible que, que yo le dé tanta importancia a lo que realmente significa un 10%? La, la felicidad está en las cosas más simples, en la naturaleza. Yo tengo unos perros que que adoro y que, y que a través de ellos veo la felicidad de, del ser y que trato de imitar, ¿no? Y, y fue increíble ver esa película y creo
0: que la debemos recomendar a todo el mundo otra vez. Ajá. Sí, yo también la vi. Y la vi con mi hijo y con mi sobrino. Después la comentamos. Fue una gran experiencia. Creo que la película tiene cosas puntuales muy interesantes. También me gusta mucho lo que plantea la película, de que lo que le da muchísimo sentido a la vida y al, y al bienestar de nosotros es estar conectados como seres humanos, ¿no? Ese sentido de que somos, que pertenecemos a un grupo, a personas, a gente querida. Y de repente a, a lo mejor nos aislamos, nos aislamos con nuestras carreras, con nuestros trabajos o con nuestras preocupaciones. ¿Y cómo sana el espíritu? A lo mejor lo que sigue para nosotros es agarrar el teléfono y hablarle a nuestros amigos, organizar un comidón el viernes, reírnos, porque eso qué tal sana al ser y, y a lo mejor eso sigue, sigue para nosotros. En, eh, ver esta película también de Happy y ver qué es lo que realmente nos hace feliz y seguir en un camino de, de, de más de buscar la felicidad. Y justamente en esta película también hablan de lo que no, se nos pierde mucho. La felicidad es buscar éxito, reconocimiento o satisfacción individual. Y muchos claro. de nuestra sociedad nos impulsa a hacer estas búsquedas cuando en estas búsquedas muchas veces perdemos la felicidad, irónicamente. Y esto... Me que... gusta mucho lo sí. que acaban de decir. Sí. Perdón. Habla, Pepe. Te voy a
1: explicar por qué, porque siento que hay mucha gente atorada. Inclusive me ha pasado a mí que digo, híjole, ¿y ahora para dónde? Y siempre crees que va a venir un cambio gigantesco, enorme, y puedes empezar con un cambio chiquitito. Me escribe aquí Leti. Me dice, yo... ¿Cómo saber qué es lo que quiero? ¿Qué tal si no quiero nada? No sé lo que quiero. Como dice Ale, a lo mejor empezar con una cosa sencillísima. ¿Quieres quedarte un día en tu casa? ¿Quieres irte a comer con tus amigos? Empezar por estos cambios pequeños y ver a dónde te llevan.
0: Exacto. Yo creo que lo que sigue para nosotros es en el momento siguiente. Si no, estamos viviendo con la mente colgada en el futuro. A veces me gusta este, hacer esta, esta idea de que como que la vida es como cuando vas a ver un tapete, que te van a enseñar un tapete, que vas a ir a comprar una tienda y te lo empiezan a desenrollar, y tú ya quieres ver el diseño final del tapete, que esa sería como tu vida, y te dice el, el señor de, lo, de la tienda de tapetes, espérate tantito, ve gozando cómo se va creando el diseño del tapete, ve viendo cómo lo voy desenvolviendo, qué colores van saliendo. A veces creo que así es la vida, que la vida se va desenvolviendo, y a veces tenemos prisa de saber, pero qué sigue, qué hay en medio, qué colores aparecen. Y es como sentarnos a a tener la paciencia, a lo mejor dar un paso atrás de nuestra vida, a lo mejor lo que sigue es desapegarnos un poco de nuestra vida, tomarnos un té, observar los colores de nuestra vida y como ese tapete tener también esa paz y esa tranquilidad y esa confianza de que lo que sigue para nosotros es perfecto para nosotros, es lo ideal, aunque no lo conozcamos, aunque no sepamos qué es, pero en el momento cuando surja, sabemos que vamos a co-crear con ese momento, con nuestra pasión, con nuestra creatividad, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. Entonces vamos a hacer de ese momento el gran momento, pero no va a ser hasta que eso suceda, hasta que eso venga.
2: A mí me da mucha paz cuando tú dices el universo siempre está con nosotros y que debemos confiar. Este, siempre me tranquiliza cuando me entran este tipo de preguntas o pensamientos a la mente y también una vez en alguna clase nosotros hicimos uh, un, un ejercicio de escribir todo lo que nosotros habíamos logrado hasta ese momento porque hay veces que se nos olvida todo lo que hemos este, alcanzado en el momento que estamos
0: por esos miedos, ¿no? como que opacan todos nuestros logros Sí, como que muy, ese ejercicio es muy bueno. Escribir todo lo que has logrado hasta este momento. Agar, tomas una hoja y dices, a ver qué he logrado, ¿no? A lo mejor todos tus temas profesionales, los miedos que has vencido, tus temas personales, y haces una lista. Y yo creo que cualquiera de ustedes se ve impresionar de la cantidad de cosas que ha logrado ya conquistado, ya ha madurado hasta este momento. Entonces que la vida venga, porque con lo que traiga y con lo que ya sabemos, seguramente ya tenemos las herramientas suficientes para conquistar lo que la vida ahora nos traiga, pero ¿qué tal que ahora lo podemos hacer desde un lugar de mayor paz, de mayor bienestar de mayor confianza como de mayor plenitud de quienes somos y a lo mejor con un, unas pizcas también más de sabiduría si eso lo podemos hacer, si podemos dar un paso atrás y tomar una bocanada de aire y desde ahí relajarnos frente a la vida lo vamos va, va a valer mucho más la pena cualquier paso que vayamos a ir conquistando en el futuro, Entonces, yo creo que lo que sigue para nosotros muchas veces viene más de adentro hacia afuera que de hacia afuera hacia adentro porque hacia afuera la vida y el destino de alguna manera nos van a ir visitando, va a llegar para nosotros lo que es para nosotros pero lo que llegue que nos tome fuertes, que nos tome enamorados de nosotros mismos, enamorados de la vida en paz y que también nos tome descansados. Porque no tenemos que hacer tanto esfuerzo frente a la vida. El esfuerzo invita al estrés, el estrés invita a los miedos. ¿Qué tal que hago un paso atrás? De todas maneras voy a vivir lo que voy a vivir. ¿Qué tal que ahorita me doy cuenta que eso, lo, cómo lo voy a recibir? Sería una buena pregunta.
2: sí, Anoche, perdón, Pepe, anoche este estuvimos en la clase, ¿te acuerdas, Pepe, que estábamos hablando del de uh, ejercicio de Byron Katie de estar parados, sentados, acostados?
1: Acostados,
2: sí. Este, que Jani aquí, los, hola Jani, nos lo, lo no, no los está recordando y también él dice, salir del miedo y abrirse la abundancia, a mí siempre me resulta preguntarme qué es lo peor que puede pasar. Ale, ¿por qué no nos uh, recuerdas para los que no estaban anoche en la clase, que fue muy bonito y muy inspirador, como dijiste, lo del de, ejercicio de Byron Katie.
0: Pues, eh, Byron Katie, que hemos hablado de ella en, en programas de radio anteriores, saben que es una mujer que eh, pregunta, cuestiona los pensamientos con cuatro preguntas, es cierto, es absolutamente cierto, ¿quién soy con este pensamiento? Y luego le damos la vuelta a los pensamientos para ver en dónde queda más cierto para nosotros. Estaba yo viendo un, un video de ella trabajando en un seminario, y una chica se para y le dice, oye, tengo 46 años. Yo lo que vine a descifrar en este seminario frente a ti es cuál es mi propósito de vida, qué vengo a hacer, cuál es mi misión de al, de, del alma, qué es lo que mi, mi gran eh, actividad que tengo que hacer frente a la vida. No quiero que me pase un día más sin saber cuál es mi misión de vida y quiero que tú me, me resuelvas esto. Entonces, Byron Katie, que es genial, le dice, pues yo veo que tu misión de vida la estás haciendo perfectamente bien. Y esta chica se queda un poco desconcertada. Dice, pues no estoy haciendo nada. Y le dice, ¿cómo no? Yo veo que estás parada perfectamente. Y desde mi visión del mundo, los seres humanos estamos parados, estamos acostados o estamos sentados. Todo lo que nos digamos de lo que estamos haciendo además de eso que es muy evidente es una historia y les ponía el ejemplo de este gran empresario que puede estar sentado un banquero en Wall Street ganando muchos millones de dólares al año con una limusina esperándolo abajo y contándose la historia de que es un éxito de que gana tanto dinero que está realizado que está en su gran propósito de vida pero finalmente esa es una historia y también si no senta pero lo que realmente está haciendo es estar sentado en un escritorio esa misma persona también puede estar sentada pensando cómo pude haber heredado este trabajo, soy muy infeliz, no me gustan los trabajos financieros, me quita todo mi tiempo, me gustaría estar pescando en ciguatanejo. Lo que cambia es lo que nos decimos de dónde estamos sentados, acostados o parados. Y esta idea me parece muy abundante. Porque si en realidad nuestro gran propósito es estar parados, acostados o sentados en diferentes escenarios de la vida y va a cambiar la calidad de cómo estamos sentados, lo que nos estamos diciendo mentalmente, pues eliminemos las historias porque de todas maneras ninguna de estas historias son ciertas. Lo que es cierto es que ahorita yo estoy sentada frente a ustedes hablando y al rato estaré sentada o parada en otro lugar y si yo le doy más importancia a una cosa o a la otra, empiezo a calificar mi realidad. Empiezo a, a ponerle etiquetas a mi realidad. Entonces hay realidades que son mejores que otras. Eso no es verdad. Lo que es verdad es que en donde esté, si estoy parada en la cola del banco, si estoy en el súper, si estoy sentada tomando un café con una amiga, estoy sentada o estoy parada, o estoy caminando, estoy acostada y yo puedo decidir qué sigue para mí ahí. Si eso lo voy a hacer feliz, ¿Si lo voy a hacer en paz? ¿Qué significado le voy a dar a estar ahí? Hoy ¿Oh, no quiero estar en la cola del banco parada. Bueno, esa historia me puede empezar a mermar, pero es una historia que puedo eliminar. Y eso me da, me trae una gran abundancia a que todo lo que viva durante el día yo pueda aportar presencia y pueda o, aportar una calidad en cómo lo esté haciendo.
1: Me gusta mucho eso porque son exa son ejercicios muy fáciles y muy sencillos. Yo les quiero recomendar a todos que Ale nos ha insistido mucho en escribir. De verdad hay que hacerlo, tener una pluma y un papel a la mano y escriban todas tus ideas porque si solo lo hacemos en la cabeza, nos lo vamos a estar brincando. En cambio, si ves todo plasmado, volvamos al ejercicio que comentó Ale hace un momento de ver todo lo bueno que has logrado en tu vida. Si lo ves plasmado en papel, es mucho más real, es mucho más tangible.
0: Así es. Y yo creo que en situaciones específicas, por ejemplo, cuando si estamos en una, a lo mejor en una relación o en un trabajo que estás detectando que eso ya de alguna manera se, se, se está acabando para ti ese ciclo, creo que una manera de identificarlo es que nos estamos volviendo un poquito víctimas de la situación. Hay en nuestro lenguaje queja, estoy por culpa de, a lo mejor por culpa de mi jefe o de este país o de mi esposo, Veo falta de posibilidades, me empiezo a sentir enojado o frustrado y me empiezo a dar cuenta que estoy en un lugar donde no quiero estar. Estoy en un lugar de resistencia, me estoy resistiendo frente a lo que estoy viviendo mm -hmm. y estoy cerrando todas las posibilidades que pueden abrirme los siguientes eh, caminos a mi vida. Entonces, identifica, si estás en resistencia, probablemente estás en culpa, en queja, en resentimientos, en falta de posibilidades. Eso quiere decir que probablemente el ciclo de donde estás parado ahorita se está terminando. Ahora, también nuestra querida Byron Katie dice, eh, la realidad es mucho más dulce de lo que decimos de ella. Y esto me encanta. Porque muchas veces nosotros nos hacemos unas películas mentales en contra de nuestra pareja, de nuestro trabajo o de, de nuestra situación con nuestros hijos y a veces esas películas mentales son mucho más agrias y enojosas y feas de lo que realmente está pasando. Entonces, a veces también les digo a mis estudiantes, a ver, eliminen toda la historia que traen en su cabeza y que a lo mejor se la han venido contando ya hace un año, hace dos años. Porque a lo mejor se en la historia, la relación o lo que estás viviendo o tu trabajo es perfecto para ti. Y sí te está funcionando, pero lo que no te está funcionando es lo que te estás diciendo acerca de eso. Y a lo mejor si eliminamos esa conversación negativa, puedes agradecer y puedes estar en paz con lo que la vida te está poniendo enfrente.
2: Entonces, Ale, aquí nos pregunta Rosario.
0: ¿Entonces es correcto no planear tu vida? Yo creo que todos tenemos que tener una idea de lo que queremos contribuir en nuestra vida, de lo que queremos de alguna manera dejar, o como somos seres creativos por naturaleza, una idea general de aquello que queremos lograr. ¿Cuál es esa intención para tu vida? Pero esa intención, de alguna manera, ¿cómo la quieres revelar? Y frente a eso, creo que si nos fijamos en ideas muy mecánicas, de ser, esto se va a ver así, 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 Deja, dejamos de co-crear con el universo, como que enfocamos la mirada a algo creado por nosotros intelectualmente, pero a lo mejor dejamos de ver que la vida nos está trayendo grandes oportunidades que a lo mejor nosotros nunca nos hubiéramos imaginado hacia dónde nos quiere llevar la vida porque ya hicimos un plan y estamos tratando de seguir el plan y a lo mejor el plan no está saliendo y nos estamos frustrando, pero a lo mejor por otro lado la vida nos está tocando, haciendo knock-knock, por aquí te estoy queriendo abrir una puerta, pero como tú no, no estás en tus creencias, se te están pasando esas oportunidades de estar más abierto frente a la vida y también observando y escuchando a la vida a dónde te está llevando.
2: Claro, este y como decíamos anoche, eh, a lo que nos traiga la vida estar en contentura, ¿verdad? Anoche de, eh, decíamos que lo, que lo que nos venga... Si estamos contentos, pues que
0: venga bien y lo vamos a torear y todo lo vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿no? Así es. Y también lo que creo es que de alguna manera, cuando estamos tan abiertos a la vida, Oprah Winfrey dice, si yo hubiera planeado mi vida, nunca hubiera tenido la vida que he tenido porque no, no es una vida que yo me hubiera podido imaginar mentalmente. Entonces, esto es un gran ejemplo de ver cómo tiene una clara intención de lo que quiere lograr pero está abierta al universo a escuchar todas las posibilidades y a caminar con ellas de cómo quiere lograr esto y, y cómo lo va a poder caminar en su vida, ¿no? Y entonces abrir puertas sorprendentes que nunca te pudieras imaginar que son para ti.
2: Sí, esta mañana, después de la clase de anoche, yo todas las mañanas me voy a decir, este día lo voy a disfrutar, lo que venga, lo voy a disfrutar. y La verdad es que uno se siente mejor. Aquí está Mariel Salceda. Preguntando, Hola, María. Ale, dices que debemos uh, soñar y tirar a lo más grande, pero ¿no es una manera de estar viendo hacia el futuro y no estar viendo el presente? Y tal vez frustrarnos porque no logramos
0: nuestros sueños o no como lo queremos. Ajá. Yo creo que esta es un poquito, se contesta con la otra respuesta, como es, ¿cuál es tu intención? M mi intención en esta vida es traer a mi vida qué... Arte, sanación, bienestar, ¿cuál es mi intención, cuál es el regalo que yo quiero traer de regreso a la vida? Y puedes encontrar muchos vehículos a lo mejor en pensar en cómo esto se puede manifestar en tu vida. Y ahí es cuando digo, arrójenle esa intención al cielo, a las estrellas, y empiecen a ver qué les arroja del regreso al universo, por dónde se abren puertas. Entonces, no es tener esta idea fija de que tiene que ser así o tiene que ser por aquí, sino Fíjense más en cuál es su intención, cuál es su gran sueño, cómo quieren usar su ser como vehículo de creación.
1: Ale, eh, ¿qué hay con la gente que dice que nada más está viviendo inactivamente?
2: Uh -huh.
1: Bueno. Ya dijiste que hay que buscar las pequeñas cosas, pero que se atrevan a salir de la zona de confort, ¿qué armas o cómo le pueden hacer para sentirse empoderados para hacerlo?
0: Ok, yo creo que lo primero que tenemos que ver es como decíamos en el primer programa de radio, ¿quién tiene tu poder? Si tu poder lo tiene la queja, si tu poder lo tiene tu marido, si tu poder lo tiene tu trabajo, tu jefe, otra situación. o sea, si tu poder se lo estás todos los días echando a algo fuera de ti, te vas a sentir sin nada de fuerzas para... Eh, abrir estas nuevas posibilidades para usar de una manera poderosa tu lenguaje para crear nuevos acuerdos lo primero que tenemos que hacer es escuchar el podcast número uno de palabras al aire de quién tiene tu poder, identificar que tu poder regrese a ti y eso va a ser dejar de ser la víctima de cualquier cosa que está allá afuera que tú estás en donde estás porque tú has decidido estar ahí si, y si la situación está como esté la situación, tú te estés relacionando con ella desde tus fuerzas. Porque ahí empiezan a aparecer nuevas posibilidades para ti. Es cuando se te empiezan a ocurrir cosas. Y lo, el siguiente paso ahí es generar nuevos acuerdos. Nuevos acuerdos, primeramente contigo, de qué nuevos compromisos quieres hacer contigo. Y después, ¿Qué, ¿Con qué otras personas tienes que crear estos nuevos compromisos para lograr aquello que quieres? Porque como decíamos hace rato, somos seres que co-creamos con otras personas. Hay que vivir entusiasmados, hay que vivir contentos y hay que jalar a otras personas a nuestros sueños, a nuestros proyectos, entusiasmarlos. Si les tengo esta idea de hacer esto, hazla conmigo, vamos a hacerla, como cuando yo les dije a ustedes, vamos a hacer el radio, vamos a hacer esto juntos. Puede ser, teníamos la intención de comunicar algo, a los tres nos encanta este tema, los tres lo hemos estudiado, vamos a, vamos a abrir, vamos a extender esta comunicación. Y eso empiezas a co-crear, empiezas a confiar que aquello que estás soñando se puede materializar y va a tener un, un, un tema de contribución.
1: Me escribe Leti nuevamente, ¿qué hago con las responsabilidades que tengo, por ejemplo, en mi trabajo y familia? No puedo mandar todo al diablo.
0: No. Entonces, cuando tenemos eh, responsabilidades, obviamente, eh, estas responsabilidades tenemos que trabajar, muchas veces trabajamos en coaching, en cómo diseñamos la relación con ellos, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro esposo. Y diseño quiere hablar de funcionalidad. Que, que tu organización frente a tus hijos y frente a tu esposo te funcione, que haya los límites, los acuerdos y los compromisos que necesitan haber con ellos para que haya espacios para ti y que tú puedas desarrollar tu vida. Muchas de nosotras somos mamás, con hijos, con esposos, con obligaciones, pero también tenemos deseos de lograr cosas con nuestra vida, con nuestra alma, con nuestros proyectos. Ahí nuestra comunicación tiene que ser muy efectiva con los otros. Decirles, necesito que te organice, nos vamos a organizar ahora sí porque ahora yo voy a empezar a hacer ciertas cosas y necesito tu apoyo. Tenemos que ser muy claros en que en una familia somos un equipo y todos tenemos que florecer en ese equipo. No, no se vale no florecer por culpa de, no hice esto por culpa de mis hijos o no hice esto por culpa de mi esposo, porque entonces a la larga se las vamos a cobrar. Es importante que nos organicemos con ellos, les comuniquemos cuáles son los grandes deseos de nuestro corazón, nuestras intenciones, lo que queremos expresar con nuestra vida y de alguna manera nos juntemos todos a ser equipo para ver cómo todos nos podemos apoyar para que las personas que sean los integrantes de esa familia puedan florecer, incluyendo a los papás.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, en, en situación laboral, lo que puedes hacer es ir cerrando tu ciclo laboral, evidentemente no dejar todo aventado y empezar a buscar otras oportunidades, pero atreviéndote a hacerlo, saliéndote de la zona de confort, nada más que, como dice Ale, no dejar todo volando.
0: Exacto de alguna manera aquí también como traer nuestra madurez a la mesa eh, saber que es muy importante cómo aparecemos cómo terminamos los ciclos cómo agradecemos también creo que si vamos a cerrar un ciclo es muy importante que no nos vayamos culpando a nadie no nos alejemos eh, sintiéndonos la víctima sintiéndonos desempoderados porque eso entonces es una manera más de ser de nosotros que de la situación si, no es, si estamos en descontento de una situación muévete a tu poder agradece, que eso es lo más poderoso que existe, agradece la oportunidad, agradece la confianza, agradece lo que es los aprendizajes que se te dieron, y si estás listo para irte, muévete, pero muévete desde tus fuerzas, muévete desde tu poder y mueves desde tu, desde tu grandeza. No te vayas achicado, no te vayas culpando, no te vayas enojado, porque de alguna manera eso hace que en el siguiente trabajo te... Eh, per, se, aparezca la posibilidad de que te vuelvas a po poner en esa posición de victimización que no es legítima más que en la conversación que tenemos frente a los otros.
2: Ah, Ale, ¿por qué no nos hablas de esa clase de eh, vida por diseño?
0: Uh -huh.
2: que, bueno, que creo que viene al tema.
0: Ajá, de alguna manera, nosotros eh, hablamos mucho en coaching de que tenemos un, la... Pues el decir y el, y, el, y el derecho y las ganas de poder diseñar nuestra vida. Que tiene mucho, mucho más decir en, en nuestra vida muchas veces de lo que creemos. A veces hacemos unas vidas por default, pero siempre podemos cambiar de opinión o de idea. Tengo esta amiga que me encanta que siempre dice, es de sabios cambiar de opinión. Y se me hace que sí. A veces decidimos una cosa y a lo mejor queremos cambiar el compromiso y como decíamos hace rato, lo importante es hablarlo. Me comprometí contigo a esto, pero ahora quiero modificar mi compromiso y si quieres terminarlo, hablarlo, quedar bien con la otra persona, empatar. Si hay compromisos en su vida que de alguna manera tienen su vida en caos o estresada o con demasiadas cosas en la mesa, empiecen a pensar en esta vida de, en esta idea de diseñar su vida. ¿cómo sería mi vida diseñada? ¿Dónde trabajaría? ¿Cómo podría eh, tener una casa que estuviera armónica para mis necesidades? Si necesito una oficina, si estoy eh, un trabajo, si lo puedo tener más cerca de mi casa, si me puedo organizar con amigas para que me traigan y me lleven a mis hijos. ¿Cómo me voy a organizar en mi vida para que mi vida sea funcional? Las cualidades y calidades del diseño son que sea funcional, que sea bonito, que sea ergonómico. Si nuestra vida se apega a estas características, ¿cómo se vería? ¿Dónde viviría? ¿Qué tan cerca estaría mi trabajo? ¿De qué se trataría? ¿Cuántas horas tendría para leer al día? ¿Cómo me estaría organizando con mis hijos? Pero yo también para eso tengo que a lo mejor hacer nuevas peticiones a la gente que está a mi alrededor, nuevos acuerdos, pedir ayuda organizarme de maneras diferentes para que en mi vida empiece a haber más armonía.
1: Ale, a ver, yo aquí haciendo un poco de ruido. Ya me atreví a cambiar lo que estoy haciendo de trabajo, salirme de una relación, pero te van a entrar dudas que aparte son cosas que pueden suceder como decir, híjole, metí la pata al hacer este cambio. ¿Qué tal si abría un negocio y un, fue un mal negocio y la regué? ¿Cómo me atreví a hacer esto? ¿Cómo girar esto? Porque te puede pasar y sacarle como una enseñanza y saber que lo estás haciendo por una buena causa para ti.
0: Ok, yo creo que es muy importante, eh, primeramente sí, saber cuál es la intención de abrir tu, tu negocio. Eh, la vida nos va a enseñar muchas cosas. Eh, por ejemplo, yo hace unos años, hace como 7, 8 años, abría aquí en Estados Unidos un centro de yoga y de coaching. Mi intención era extender estos temas del yoga y de coaching que me gustan tanto ...a esta comunidad, a una comunidad que estaba cerca de mi casa... ...encontré un local que me quedaba a 10 minutos de mi casa... ...yo tenía mis dos bebés muy chiquitos... ...y abrí este negocio con mucho amor... ...eran tres salones de yoga, hacíamos coaching... ...teníamos salón de té... ...y estábamos como con muchas ganas... ...teníamos un gran equipo... ...y yo tenía esta idea de que, cuál iba a ser el éxito de ese negocio... ...y como era negocio, pues obviamente ir de la mano del dinero... Tres años después, el negocio fue un éxito en el sentido de que iba mucha gente, teníamos mucho movimiento en el negocio, pero eso nos daba cada día más trabajo, pero no lográbamos llegar a los números para que estuviéramos a flote con el negocio. Y decidimos cerrarlo después de tres años. Ahora, para, si yo viendo para atrás, pensar, ¿fue una equivocación abrir el centro de yoga? Pues una equivocación sería en este caso darle esa interpretación a esa vivencia. Ahora, si yo hubiera pensado que le, la único que importaba de esa vivencia era la parte económica, a lo mejor pues no hubiera tenido el resultado que deseé. Pero la cantidad de experiencias, de fortalezas, de bienestar las puertas que me abrió, la seguridad que a mí me abrió haber abierto un negocio aquí en Estados Unidos, todo el aprendizaje que me dio, me preparó para lo que seguía para mí, que yo no tenía idea que era publicar mi primer libro. Ahí me sorprendió el universo, en ese lugar de co-creación. Cuando vamos viendo para atrás, como dice un poco Steve Jobs, se empiezan a conectar los puntos. Empezamos a ver cómo una cosa tiene que ver con otra y nos lleva a otra, y si en ese momento nos, nos frenamos nada más a decir, este era el resultado que yo quería que, que fuera y de alguna manera eh, no salió como quería, estoy en una limitada perspectiva de juicio frente a mi vivencia. No puedo ver todavía por qué eso era importante para vivirlo y qué era lo que realmente me tenía que yo llevar de esa vivencia. Toda la fuerza, todo lo, lo que traía a lo mejor en este caso este negocio o en, en, en vidas eh, o en experiencias de ustedes, otras cosas. Pero estamos viendo que si no calificamos las cosas como equivocaciones o éxitos, si nos podemos salir de esa conversación, que es lo que te pide el coaching, y nos quedamos en una conversación de retroalimentación, entonces nos podemos aventar a hacer lo que sea, porque creo que mucho de lo que nos frena es ese miedo al fracaso, que es completamente fantasioso, es una conversación mental.
1: Tocaste un punto importantísimo. A mí me pasa, mela. a ti no te pasa que de repente dices, híjole, qué miedo al fracaso tengo. Yo es uno de los miedos que tengo. Y como dice Ale, es muy mental, pero a veces, entonces a lo mejor soy muy mental en <risa> la ocasión.
2: A mí me pasa muchísimo. este Siempre que no me entra un contrato, siempre me da ese miedo al, al tu failure, al fracasar. Y siempre voy a donde Marty Lefko y bueno, hago no sé. mi, sí, y hago mi, mi cuestión de la creencia, ¿no? La, cómo eliminar la creencia. Y como dices, lo tengo que escribir porque cuando lo hago mentalmente, el pensamiento viene al día siguiente cuando me acuerdo otra vez que el contrato no lo tuve. Así que escribiéndolo y dándome cuenta de dónde viene, he logrado estar un poquito mejor con la, con la experiencia de no mm -hmm. tener los contratos.
0: Exacto. Y darnos cuenta que... Si tú volteas para atrás, te das cuenta que la vida siempre te ha brindado nuevas oportunidades. A mí me ha impresionado lo generosa que es la vida. Eh, cuando yo tenía eh, 28 años, decidí mudarme a Estados Unidos. Me divorcié, cerré mi negocio que tenía en México, que tenía una tienda de decoración y de diseño en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, y me vine por un trabajo que me ofrecieron y vendí todo. Con lo único que me quedé fue con la ropa negra porque sentí que eso podía combinar con todo. Renté un departamentito aquí en el centro de la ciudad y me compré un colchón inflable y una mesita en Target de plástico en una tienda que hay aquí. Y fue, era lo único con lo que yo viví durante pues, bastante tiempo. Sentía una libertad y una... Y una eh, darte cuenta que puedes reinventarte, que me había divorciado, que me, me pude salir de, de una situación de México que no es, estaba funcionando para mí, que dejé mi negocio, no me quedé con la historia de llevo tres años con mi tienda en México, eh, ¿cómo voy a dejar este negocio? Pude soltar todo, empezar de ser un, nue un nuevo país, eso fue hace 16 años, y empezar con un colchón inflable y tener la confianza de que la vida me iba a dar todo lo que yo necesitara. Y ahora tengo 16 años acá, la vida me ha llenado con más cosas de las que puedo guardar en un closet, con amigas maravillosas, con un esposo, con hijos. Y empecé de cero, lejos de mi familia, de, lejos de ap apoyos eh, estructurales de una ciudad, con una mano adelante y otra atrás. Y creo que me da, el gran aprendizaje para mí ha sido que siempre podemos empezar en nuevos países, en nuevos lugares utilizando nuestra fuerza, nuestra valentía y nuestro talento, creo que se nos abren las puertas en todos lados. El mundo te sostiene, el mundo de alguna manera te va a apoyar y eso te da mucha fuerza interna. Porque somos merecedores. Exacto, exacto. Y creo que eso es importante para nosotros. Y ustedes seguramente está, estarán pensando en historias en las que ustedes se, se han reinventado y han soltado, y a lo mejor ustedes nos pueden contar unas, Mel y Pepe, donde te das cuenta realmente que, que la vida te, te vuelve a, a, a sostener, te vuelve a, a, se vuelve a ordenar para ti.
1: Bueno, pues yo les quiero contar, por ejemplo, mi experiencia personal, cómo vine a dar a todo esto, fue porque pues yo, yo soy doctor y tengo mi consultorio y trabajo en el hospital y... y y voy como muy peinadito y demás a trabajar. Pero de repente un día a Gloria Calzada me dijo que por qué no, que no entraba yo al radio con ella. Hace varios años ya, como cuatro o cinco, ¿verdad, Ale? Sí. Y este y le dije, no, pues, ¿qué voy a ir a hacer yo al radio? ¿Yo que tengo que hablar en el radio? Yo no tengo nada que hacer. De por sí no me para la boca, pero pues no uh -huh. pensaba que en el radio fuera a ser tan... este tener algún impacto. Y me daba mucho miedo porque dije, pues, no, yo soy un académico doctor. este Mi vida ya está como como diseñada como cumpliendo con las expectativas de todo mundo y total que me fui al radio y nos fue genial y del radio Ale me llevó con ella a la tele y luego se dio otro programa y luego me fui a otro más y ahora a otro más y ahora aquí estoy con ustedes y la verdad se ha dado una cosa tras otra y me gusta está padrísimo pero lo único que tuve que decir es quitarme la creencia de que yo tenía que estar todo el día con una bata blanca levantándome a las cinco y media pasando visita y regresando en la noche a mi casa que no está malo porque medio lo sigo haciendo todavía Uh -huh. Pero fue aventarme a hacer otra cosa más. Uh -huh.
0: Sí, y, 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 y darte cuenta que a veces nos metemos en cajas. Yo soy bueno para esto o yo ya estudié esto o llevo haciendo esto determinados años. Y también me he dado cuenta que somos buenos para muchas cosas y que a lo mejor en una etapa de nuestra vida nos va a llamar la atención hacer una cosa, pero a lo mejor eso también caduca y, y ahora se me antoja abrir un negocio de repostería o a lo mejor ahora se me antoja dedicarme a la decoración. Yo qué sé, seguir los deseos de tu espíritu.
1: Inclusive pasa hasta con relaciones amistosas, ¿no, Ale? Que hay gente con la que te llevas muchísimo tiempo durante mucho tiempo y luego la vida no es que te pelees ni nada, sino que los lleva por otro camino. De repente digo, ¿cómo me dejé de llevar con estas personas con quien tan cercano fui? Y esto pues nomás son ciclos y hay que saber agradecerlos.
0: Exacto. Y que nos quedemos como siempre con un buen recuerdo de la gente. A lo mejor si tenemos algún recuerdo de las de personas donde nos sentimos con resentimiento o con cierto coraje frente a alguien, revisita esa historia porque es la historia lo que te está haciendo eh, encasillarte y te está creando guerras internas. No tiene que ver con la otra persona. También cerrar esos ciclos y, y, y movernos a un nuevo lugar para que nuestras nuevas amistades entren con, con frescura
2: ok vamos ahorita a un comercial y ya regresamos
0: ¿estás pensando en convertirte en coach? ya tienes lo que se necesita el coaching es fundamentalmente cambio transformación creatividad aprendizaje y un gran despertar a la vida si deseas certificarte como coach ontológico puedes hacerlo a través del Instituto MMK de Coaching con validez internacional y aprobado por el International Coach Federation the ICF al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra Llamas, te espero. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Palabras al Aire Radio. Gracias, veo que está mucha gente conectada con nosotros. Muchísimas gracias por participar en el programa. No se les olvide escribir en el chat si tienen preguntas del tema o si tienen preguntas de cualquiera de los libros, del arte de conocerte, maestría de vida o de algún tema personal que estén viviendo, felices de contestar las preguntas en el chat. Seguimos con el tema ¿Qué sigue para ti? Ay, en, el, en el libro de maestría de vida, el último tema es el tema que sigue para ti. Y hay un ejercicio aquí del que hablo que se llama el ejercicio del milagro. Este ejercicio, que yo lo hice hace muchos años, me encanta. Porque a veces, cuando, justamente cuando estamos en esas dudas de qué, qué me gustaría traer a mi vida, qué me gustaría decirle que sí a mi vida, pero no me queda claro, hacemos una idea de como que nos quedáramos dormidos, y pasa la noche. Y si hacemos este ejercicio y cerramos los ojos y pensamos, ya me dormí. Si mañana amanezco y sucediera un milagro en mi vida, sucediera ese gran milagro, yo me despertara y el milagro pasó durante la noche, ¿qué pasó? Nadie me va a decir que se cumplió el milagro, pero yo de aparecer en mi vida la empiezo a observar diferente. ¿Cómo sé? ¿Qué pasó? ¿Qué apareció en mi vida? ¿Qué desapareció en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con quién estoy hablando? ¿De qué se trata mi vida? ¿Y cómo sé que el milagro se llevó a cabo? Y esto lo anotamos en una hoja de papel. ¿Quién está? ¿A dónde voy? ¿De qué se trató mi día? ¿Con quién con mí? ¿En dónde trabajé? ¿Qué tipo de relaciones tengo? ¿De qué hablo con mis amistades? ¿De qué se tratan mis actividades del día? ¿Cuál es mi intención? ¿Cómo me siento emocionalmente? ¿Cómo está mi mente? Pero sucedió el milagro, entonces ¿qué pasó? Y esto creo que nos, nos marca muchas pautas interesantes para darnos cuenta qué debemos eliminar en nuestra vida y qué debemos de traer más a nuestra vida. Si confiáramos en este milagro, si confiáramos que la vida nos está cuidando, si supiéramos que pase lo que pase, no hay fracasos, no hay equivocaciones. Hay triunfos, hay enseñanzas, hay amistades, hay personas, hay conexiones y hay nuevas puertas por abrir.
2: ¿Cuál es tu milagro, Pepe?
1: Joder, <ríe> no sé. Estoy hablando.
2: Se puede hablar.
1: Sí, no, pues, la verdad yo siento que me considero una persona súper afortunada, la verdad, he tenido muchísimos milagros en muchas ocasiones en mi vida y ahorita lo que me gusta a mí es estar abierto a las opciones, como dice al cambio a ver qué viene y qué va abriendo en la vida, no inventarte, no es, yo no he sido nunca alguien que caiga en exactamente un cuadro para un patrón, sino que me he ido diversificando en muchísimos aspectos y eso me gusta, pero también me causa a veces miedo y me causa ansiedad. Y justo hay una pregunta de Masi Solís que dice, ¿cómo controlar la ansiedad cuando estás en esta etapa de transición en una etapa a otra? Masi, yo lo que hice fue meterme a coaching. ¿A ¿Ustedes qué le recomiendan?
0: Yo creo que el coaching es una maravilla en esto porque lo que, lo que ocasiona la ansiedad y los miedos son lo que pensamos acerca de lo que está sucediendo. Si podemos identificar que aquellos pensamientos que son los que nos están haciendo uh, vivir con ansiedad y los podemos em comenzar a evaporar, vamos a bajar mucho eh, la ansiedad porque también nos vamos a mover a, a salir de la cabeza, a decir no puedo, las cosas no van a salir bien, tengo miedo, no me va a alcanzar el dinero, eh, ¿qué va a pasar? Todos esos pensamientos que nos pueden... Eh, atacar en momentos de transición por medio de un proceso de coaching y con mucho gusto, si quieres eh, coaching, Masi, que eh, escribiste, eh, mándanos un mensaje, te vamos a poner ahí un email y con alguno de los compañeros que están estudiando coaching te puede dar eh, coaching durante este proceso de transición para que elimines todos los pensamientos que te están causando ansiedad y te muevas a la acción. La acción es el antídoto del miedo y es el antídoto de la ansiedad, porque, pero la acción bien lograda, no es acción fuera de diseño, sino que con tu coach también diseñas los pasos necesarios, diseñas la estrategia necesaria para moverte de una etapa a la otra. ¿Qué lenguaje, qué comportamiento, qué objetivos tienes que tener en mente para hacer esta transición desde la madurez, desde la fuerza y desde la construcción? Y esto eh, se hace mucho eh, de, con, apoyándonos con las herramientas que nos ofrece el coaching.
2: Y creo que a Ale también esta re respuesta le va a servir, porque mira, ella pregunta, estoy en un trabajo el cual me ayudó en un inicio para aprender y distraerme, a que había terminado con una relación de ocho años. Después de dos años que llevo aquí ahora este trabajo lo veo solo como para pagar mis viajes y quiero ahorrar para renunciar. Pero es justo ese momento en donde me gasto el dinero. Yo quiero moverme, pero en cierta forma tengo miedo. Miedo a irme a vivir a otra ciudad, a no encontrar trabajo. Siento que me estoy perdiendo de muchas cosas, pero ¿cómo animarme a dar el primer
0: paso? Ok. Eh, en coaching hablamos, Ale, de que en todo lo hacemos un pasito chiquito a la vez, como que abrimos la puerta hacia la otra dirección. Ahora, tú aquí hablas de que te pones a ahorrar dinero, pero luego te lo gastas. Entonces, aquí tendríamos que hablar también de fomentar, de fomentar en nosotros el autocontrol, que hablamos mucho de eso en coaching, el compromiso. Eh, tenemos que, de alguna manera, ser congruentes con lo que pensamos, con lo que hacemos y con lo que decimos. Pero los seres humanos somos incongruentes por naturaleza. Y yo creo que aquí el coaching también nos apoya mucho a decir, bueno, este dinero que te estás gastando, ¿cómo se alinea con esto que me habías dicho que era tu idea de ahorrar dinero para dar ese paso que querías dar? Entonces vamos a ver que durante nuestros cambios y nuestra transición lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos esté lo más alineado, lo más congruente, lo, lo más eh, apegado posible para que, los, para que de alguna manera el ser y la energía del ser esté integrada, esté fuerte y esté dando pasos sólidos hacia la dirección que quiere conquistar.
1: Eh, mira, yo creo que eso también le sirve a Carmen González, que dice que ella está en una encrucijada entre irse de su país a don, y a, don, pero a dónde y cómo comienza. Su hija merece una infancia y una vida con oportunidades y siendo ella americana, dudo en irme a Estados Unidos porque recién está comenzando a hablar español a los cuatro años debido a su condición, o nos dice cuál condición es, y sabe ella que viene un cambio, pero tomar la decisión es muy difícil. ¿Cómo te organizas para aislar el miedo al cambio?
0: Ok, a veces eso, o lo oigo mucho con, con los estudiantes, dicen, por ejemplo, tomar la decisión es difícil, o salirme del pleito con mi esposo es difícil, o, dejar, o, o eso que tú dices, me lo planteas, yo lo oigo difícil, pero a veces a mí se me hace que es más difícil quedarte en situaciones donde ya no estás contenta, donde sabes que ya acabó eh, le, eh, el ciclo para ti, se me hace más difícil Quedarte ahí porque sí estás sentado en los miedos, porque si sí estás sentado en una conversación donde tu poder no te está acompañando. Eso se me hace más difícil a la larga. Se me hace más fácil moverte a tu poder y empezar a hacer diseño de cuáles son los pasos que tienes que tomar para, tus siguientes, eh, para tu nueva vida. Y hacer pequeños pasos. No, como les digo, no agarrar un avión, empacar y irte a lo mejor hoy en la noche a vivir a Boston. Pero empezar a tocar las puertas, empezar a mandar emails, empezar a ver por dónde el universo te va a abrir esa puerta, porque no estás solo, el universo está co-creando contigo. Entonces, ver también hacia dónde te está llevando la vida.
1: Ahí está Carmen, ya te dijo Ale, paso a paso tu hija tiene autismo y seguramente vas a encontrar a donde vayas ayuda para ella, entonces te recomiendo que te sientes y escríbelo todo, el primer paso que tienes que hacer es quítate el miedo y pues empieza a buscar, no sé, un trabajo, identifica dónde te quieres ir, etcétera, pero pasito a pasito.
0: Sí, y, y la cosa es que a veces también tenemos ideas, por ejemplo, en estas ideas, por ejemplo, de que si te llevas a tu hijo a Estados Unidos no va a hablar ya español, yo lo que hice con mis hijos es que desde que iban a una escuela del de preschool, desde chiquititos, los metí en una escuela bilingüe. Ahora están uno en primaria y otro ya en secundaria, pero estaban todo el tiempo en una escuela que tenía dos horas de español al día y en la casa siempre hablamos en español. Mis hijos hablan muy bien el español y lo escriben y tienen buena redacción. Entonces es importante también que a veces esos pensamientos que tenemos de esto no se va a poder hacer o por esta razón no lo estoy haciendo, si investigamos más, a lo mejor nos damos cuenta que sí hay posibilidades para lograr todo lo que queremos.
2: Claro, y también, como tú decías la semana eh, la pasada, este, los, los niños son muy inteligentes y yo estoy segura Carmen que tu hija es súper inteligente, yo la he visto en fotos y es una belleza este, y confía, confía en que a donde vayas, a donde te muevas este, todo va a salir bien y, y tú eres una ya has pasado por aquí, ya has tenido bastantes experiencias en este país solamente creo que debes diseñar tu vida y si quieres, ahorita te metiste un poquito tarde, lo sé, pero vuelve a oír el podcast y Uh, escucha a Ale como ella hace el ejercicio de diseñar tu vida porque yo creo que ese es un buen comienzo eh, para el primer paso
0: uh -huh. Ah, ok aquí sí. dice Carmen que su miedo es que a lo mejor deje de hablar en realidad pero um, estos, yo creo que a lo mejor son cosas que creo que es importante que nos relacionemos con lo que es real, con que investigues bien, con que abras bien todas las posibilidades y que en cualquier situación nos salgamos de las teorías que tenemos acerca de lo que puede suceder. Creo que esas teorías a todos nos frenan. Es que qué tal si no me sale bien esto, qué tal si no me alcanza el dinero. Eh, es muy importante que sepamos que el universo está a nuestro favor y que en eso la, a donde nos lleve el universo vamos a encontrar bienestar, pero que si nosotros nos resistimos y si muchas veces nos quedamos en donde el universo ya no nos está brindando más retroalimentación, más crecimiento. Somos nosotros mismos los que estamos bloqueando que se sigan generando oportunidades y movimiento para nosotros.
2: Aquí hay una pregunta de Rosario que dice, estudié administración y siento que no era lo mío. Luego me casé y decidí de enfocarme en mis hijos. El día de hoy mis hijos ya están en la universidad y yo quisiera aprender sobre coaching. He leído tus libros. Y libros de tus biobiografías. Sin embargo, económicamente no puedo certificarme, ya que en la etapa en que están mis hijos tengo muchos gastos. Quisiera despegar y no sé
0: cómo. ¿Qué me recomiendas? OK. Bueno, eh, de alguna manera podemos hacer, vamos a, vamos a, nosotros vamos a sacar un curso que es un curso del arte de conocerte, que es un curso online eh, mucho, mucho, muy económico, o sea, mucho más económico. Y entonces ese puede ser a lo mejor un primer paso que vamos a hacer a finales del verano justamente para las personas que no quieren hacer la certificación o, o por alguna razón no pueden, pero quieren empezar a dar el primer paso, adentrarse como con más seriedad al mundo del coaching. Entonces es algo que vamos a ofrecer justamente, Rosario, porque hemos tenido peticiones de este de este estilo y con muchas ganas de extender el trabajo y que les llegue de una manera personal. Y a lo mejor más, más adelante, poco a poco, podemos construir a través de esto, se empiezan a abrir posibilidades de ver cómo puedes, si realmente quieres ser coach, construir eso como una, como una posibilidad. Porque en coaching decimos que ni el dinero ni el tiempo nos debe de frenar para conquistar lo que queremos. Entonces, es más cosas de pensar qué recursos hay allá afuera que puedo jalar, ¿Dónde puedo, de dónde puedo sacar una línea de crédito, dónde está la tía que le puedo pedir dinero para lograr esto, cómo puedo canalizar recursos para lograr lo que estén mis sueños hacer. Y en esa eh, aventar posibilidades, muchas veces se nos ocurren cosas que nos permiten a veces atraer el dinero o el tiempo o lo que necesitamos para dar esos pasos que queremos dar en nuestra vida, que nos parecen importantes.
1: Y una recomendación es que, Rosario, que a lo mejor no te metas directamente a estudiar coaching, sino que te pongas de coachee para que vayas viendo qué es lo que hay y te des cuenta de las posibilidades, como dice Ale, que tienes en tu vida
0: exacto, y eso lo ofrecemos de manera gratuita con los con los estudiantes que se están certificando, ellos hacen 100 horas de coaching práctico, entonces sus primeras 100 horas las dan gratis o con un precio muy significativo entonces si te interesa entrar empezar por ahí, pues es una buena manera de, de hacerlo
2: aquí Carmen dice gracias pues sí, Ale me hacen, bien, el, la... eh, me hacen amar el coaching dice Carmen <risa>
0: imagínate Carmen, nosotros somos fans del coaching, coaching es una manera de entender la vida eh, desde mucho poder, desde mucha responsabilidad, desde mucho amor, incluyente completamente eh, que abre muchas posibilidades de acción frente a nuestras relaciones frente a, a nuestro trabajo entonces creo que el coaching no le hace mal a nadie es, es, está lleno de herramientas pero está muy bien fundamentado y creo que las personas, cuando nos damos la oportunidad de entrar y de conocer este trabajo más a fondo y reconocer la fuerza que nos puede dar en nuestra vida, eh, aprendemos a respetarlo. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos entonces la convicción de querer compartirlo para que más personas podamos estar integrados en esta conversación que a cada uno de nosotros nos hace construir nuestra vida de la mano de, de nuestras grandes fuerzas. Muy bien. Bueno, ya vamos Me cerrando. Nos está información, sí. Ok. Este, sí, ahorita les vamos a poner el mail. Eh, me están preguntando que cómo contactan. a. Sí, esas horas son online. Eh, lo pueden hacer por Skype. Entonces, les vamos a poner aquí en el chat de palabras al aire cómo pueden, pueden contactar a los estudiantes. Ahorita se los va a poner Mari. Y bueno, chicos, creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Una vez más se nos vuela la hora. Gracias a todas las personas que nos escucharon este miércoles, estuvimos aquí en vivo con ustedes en Palabras al Aire. ¿Qué sigue para ti? A lo mejor para, para algunos de ustedes sigue una siesta, <ríe> a lo mejor para otros una clase de yoga, un juguito, a lo mejor para otros sigue un abrazo a alguien que quieren, a lo mejor un perdón, a lo mejor eh, irse a comer rico. Yo qué sé, ¿qué sigue para ustedes y qué sigue en el paso inmediato y qué sigue... En, el, en, en sus grandes sueños en los pasos que van a dar con su vida que sigue agárrense de sus fuerzas confíen en el universo regresen su poder hacia ustedes den pasito a pasito porque paso a paso se llega a Roma cuentan con nuestro apoyo nos vemos el próximo miércoles en vivo aquí en Palabras al Aire Radio gracias Pepe gracias Melanie si quieren decir nos vemos inter... mil gracias no, gracias, a disfrutar la
2: vida, como, como podamos, lo mejor que podamos. <ríe> <ríe>
1: mi, mi, twi mi Twitter es Pepe PepeBandera1 y el tuyo Mel.
0: melanie shop Bueno, y a mí me encuentran en arroba Alejandra Llamas, también nos pueden seguir ahí en Facebook. Síganos aquí en Palabras al Aire, todos los miércoles estamos en vivo. Coméntenle a todas sus finas amistades que se conecten a oírnos en el radio para que todos vayamos haciendo de esta una conversación más grande todos los miércoles, los queremos mucho, gracias por escucharnos gracias por la confianza y nos vemos, nos escuchamos y nos queremos el próximo miércoles
1: Chao, que les vaya muy bien, bye bye
0: Chao, chao Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas Te esperamos en vivo la próxima semana